0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Donc, les provinces étaient là avec leur chapeau, attendait qu'Ottawa chiffre sa proposition pour un nouveau, une nouvelle entente en matière de financement fédéral de la santé. Philippe Quentin vient de le dire, les provinces demandaient, vu, 28 milliards par année pendant 10 ans. Bien, Ottawa vient d'ouvrir son jeu. C'est 46 milliards pendant euh, 10 ans, c'est beaucoup moins que les 28 milliards annuels qui étaient espérés. Les provinces espèrent que c'est une base de négociation. On parlait avec quelqu'un qui connaît bien le système de santé. Il a été ministre de la Santé et aussi président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Dr Guétin Barrette est au bout du fil. Dr Barrette, salut! Comment ça va? Très bien. Vous, si vous étiez ministre de la Santé et que vous aviez reçu cette offre-là d'Ottawa, seriez-vous content aujourd'hui?
3: Je serais extrêmement déçu et puis j'aurais probablement plus de chemise sur le dos.
2: Vous l'auriez déchiré à répétition.
3: Ah ben je, disons que si j'avais été dans cette négociation là, euh, j'aurais été parmi les, les leaders, les meneurs pour déchirer notre chemise parce que. J'ai été très étonné, d'ailleurs, des premiers ministres là, qui étaient assez, euh, assez euh, à plat là, de, quand ils ont fait leur euh, conférence de presse. D'ailleurs, ça m'a donné l'impression que peut-être qu'au moment où on se parle, les ministres des provinces ils sont en train de voir leur Front commun se lézarder pour ne pas dire autre chose, parce que j'ai écouté Doug Ford, il était assez conciliant, euh, Daniel Smith de l'Alberta, assez conciliant, ils sont pas ils sont pas heureux, mais ils sont pas fâchés. Alors, il y a quelque chose là-dedans, dedans là qui quand même marche pas, là.
2: Je veux pas donner le tournis aux gens qui nous écoutent, docteur Barrette, mais les provinces demandaient 28 milliards par année, donc 280 milliards sur 10 ans. Ça, est-ce que c'était exagérément et volontairement trop élevé pour partir
3: à la négo je pense que non, c'était dans une philosophie très simple, euh, celle euh, qui, selon laquelle le financement du fédéral qui, initialement, lorsque ces choses-là ont été mises en place, là, le, le système de santé devait être 50-50 fédéral-provincial. Oui. Alors, le gouvernement a dit « vous êtes rendu à 22 on veut monter à 35 c'est de là que ça vient ». Le fédéral, lui, a toujours répondu, et c'est ça sa construction, a toujours répondu, oui, mais au fil du temps, on vous a envoyé des points d'impôts et vous avez fait autre chose avec. Tout le monde se rappelle des points d'impôts envoyés par Stephen Harper au, au provincial quand le Québec avait, lui, décidé de faire des baisses d'impôts. Alors, quand on regarde la position Aujourd'hui, du fédéral, leur communiqué de presse, il est très simple, c'est une construction qui met dans l'équation le passé, plus ce qui a déjà été signé pour les prochaines années, là, que moi j'ai signé là, quand j'étais au gouvernement, il additionne tout ça. Le passé, les points d'impôt avec lesquels le fédéral dit aux provinces « vous ne l'avez pas mis à la bonne place », plus ce qui a déjà été signé, et, et on regarde si ça, ça nous amène à 35 Ça amène à 33 Et là, ils disent « voici, on fait ce que vous nous aviez demandé oh, ». Or, je réponds à ça, Léna Lionel, là. si on est rationnel et cohérent, on va partir de la case départ. 50-50. Ce que le fédéral fait, c'est une construction pour éviter l'argument. Il fait une construction qui n'a pas le même point de référence. Le point de référence du fédéral, c'est 70. Le point de référence du provincial, de toutes les provinces, c'est aujourd'hui. Le, le provincial regarde en avant en disant, aujourd'hui, le peu importe ce qui s'est passé, on a besoin de temps. Le fédéral dit non. Moi, je regarde depuis 70. Aujourd'hui, ça équivaut à temps. Sauf qu'en 70, c'est à 50-50, pas 33, 67.
2: Est-ce que je me trompe, docteur Barrette, ou c'est quand le gouvernement de Jean Chrétien est arrivé et Paul Martin était ministre des Finances, fallait, il y avait des déficits importants au fédéral, c'est là qu'on est passé de 50-50 du financement province, fédérale de la santé, des services sociaux à beaucoup moins, est ce que vous dites, là, autour de 30.
3: Oui, exactement. Ah non, mais 30, c'est avec l'entente proposée aujourd'hui, 33, là, mais on est descendu jusqu'à 22. On est bien descendu. Nous autres, là, c est, c est, c est, ça, ça, allait, ça a touché 18,5 à un moment donné.
2: Mais c'est quoi, quoi le levier que les provinces peuvent exercer sur le fédéral pour avoir y plus? Il n'y en, en a
3: aucun. Il n'y en a aucun. Le seul levier, c'est l'opinion le, publique. Or, quand on regarde les campagnes électorales, c'est très rare que la santé est un, un sujet prédominant. Il y a deux raisons pour lesquelles le Fédé, on a, les provinces n'ont pas de pouvoir. Un, il y a une loi canadienne sur la santé. La loi canadienne sur la santé empêche les provinces d'avoir une certaine flexibilité sous peine, sous peine de coupure de financement. Qu'est-ce que, qu qu -ce que chose... ça empêche
2: les provinces de faire, par exemple?
3: Ben, on le voit par exemple avec le NPD ou fédéral qui ne veut pas que même si c'est payé par le public, là, même si le citoyen ne fait pas un sou de sa poche, mais il faut pas avoir des contrats avec le privé. Moi-même, je l'ai vécu ça quand j'étais là. Alors, un, ça c'est la première chose. La loi canadienne sur la santé c'est une prison. C'est tout simple que ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est lui qui a la marge de manœuvre budgétaire. Alors, si on n'a pas l'opinion nous du public, l'opinion publique de notre banque comme province, on n'a pas de levier, il n'y a pas de levier légaux, il n'y a pas de levier administratif. Il y en a un seul, c'est l'opinion publique. Et là, l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle voit aujourd'hui? C'est une construction fantastique, 196 milliards de dollars sur 10 ans, mais en réalité, c'est des pinotes par rapport à ce qui était additionnel par rapport à ce qui était négociable. C'est
2: important ce que vous dites, je le souligne, parce que quand les gens ont des problèmes avec le système de santé, évidemment, ils vont se retourner vers qui? Vers le La député. Ben, le député provincial. On va interpeller le ministre. Ottawa, pendant ce temps-là, finance beaucoup moins qu'il y a deux générations. Pas sûr que les députés libéraux fédéraux euh, se font souvent écœurer à cause des urgences.
3: Moi, je peux vous parler des homologues de mes homologues fédéraux et de mes collègues fédéraux. Jamais ils se font parler de ça. Jamais, 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 jamais. On frappe toujours à la porte du député provincial, c'est lui qui est dans l'actualité, ou le ministre provincial, peu importe le parti, ça vaut pour tous les partis. C'est toujours, toujours ça. Alors là, actuellement, euh, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? là On a vu... Plusieurs premiers ministres s'exprimer en point de presse pour le bout qu'on a vu, en disant ben c'est la valeur d'une offre finale avec une attitude qui a la valeur ben bon, il y en a pas l'air je pense qu'on sera pas capable d'aller chercher bien, bien plus même si on, on, on a confiance qu'ils disent que c'est un point de départ puis on va négocier mais ils ont pas de rapport de force le rapport de force là il va venir si dans toutes les provinces du Canada en même temps dans les prochains jours et semaines il y a des chroniqueurs, des commentateurs, d'anciens politiciens, là, quand il, y a, il y a moi, il y en a maintenant, mais il y en aura d'autres, qui disent ça marche pas. Patrick, je vais vous dire un exemple qui est grossier. Dans, la, dans le communiqué de presse du fédéral, on nous dit « Nous garantissons une augmentation du transfert canadien à 5 pour les cinq prochaines années. Mmh. Cinq sur dix. » Le pic du vieillissement, là, là où le coup va se faire sentir le plus dans tous les systèmes provinciaux du Canada, c'est en 2031. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de garantir le 5 qui est déjà pas assez sur 10 ans. Ça, si c'est pas rire du monde, je ne sais pas ce que c'est.
2: Mais en même temps, je me mets à la place du fédéral, Dr Barrett. Le fédéral paye rarement un politique, un prix politique pour mal Exactement. financer et avoir mal financé la santé. Pourquoi il donnerait plus? –
3: Bien, non, je le sais. Ben, je, 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 je vais le dire, je vais donner ma réponse. Elle est bien simple, là. Parce qu'il y a une raison morale de le faire. Normalement, là, un politicien, ça s'en va en politique pour le peuple. Ça s'en va pas en politique juste pour se faire réélire puis occuper un emploi. Si un sujet qui devrait être dans les tripes des politiciens, c'est la santé. Et Patrick, je vais vous le dire, là, ce que je vous ai déjà dit privément. Et je vais vous le dire publiquement. L'ennemi numéro un de tous les systèmes de santé dans toutes les provinces et territoires, c'est la politique, au sens générique du terme. Parce que la politique vient faire ça, ça vient... C'est ça la réponse à la question que vous venez de me poser. Pourquoi il ferait... Parce qu'il y a toutes les. il n'y a, a pas le gros bout du bâton, il y a le bâton au complet. Alors, il ne le fait pas. C'est exactement ça qu'il fait. Il fait une construction qui fit dans les chiffres et qui va bien se vendre. Ceux qui sont pas informés, qui nous écoutent actuellement, là, ils regardent ça, là, puis s'ils ne portent pas attention à 196 milliards sur 10 ans, là, ils vont tous se dire, c'est normal, c'est des réflexes humains. C'est 19 milliards de plus par... Année. Et de ça, il y en a le 23 qui viennent au Québec. De quoi qu'on se plaint? Ben, on se plaint que, malheureusement, dans la réalité, là, sur le plancher des vaches, là, ben, c'est parce que ça ne fait pas un job. Puis, pas un job, c'est les listes d'attente, puis les hôpitaux décrits, puis ainsi de suite.
2: Merci d'avoir été avec nous, docteur Barrett. Merci. Bonne journée. À la prochaine. C'était Gaëtan Barrett, l'ancien ministre de la Santé. Et, et je veux le souligner, il euh, y a des manchettes qui disent Ottawa, veut un deal de offre deux cents millions de dollars sur dix ans. C'était dans le Globe and Mail, c'était sur CBC, ce n'est pas vrai. C'est quarante-six milliards d'argent neuf. Le reste, c'est ce qui était déjà prévu. Donc, les manchettes qui disent deux milliards, c'est un peu trompeur. Le nouvel argent, c'est ce qui est proposé, quarante-six milliards. Sur dix ans, les provinces en demandaient vingt-huit euh, milliards par année. On voit qu'il y a une grande différence. Euh, vous avez dit que les provinces exagéraient. Peut-être. Est-ce que c'est toujours bien traité? Est-ce que c'est toujours bien géré? Peut-être qu'il y a des euh, examens de conscience à faire. Mais je vous le dis, je suis ce qui se passe au Canada anglais. Là où ça allait bien, ça ne va plus bien. Quand on se comparait avec l'Ontario et qu'on disait « En Ontario, ça va beaucoup mieux, les listes d'attente, les, les, le temps d'attente aux urgences, etc. », c'est en train de devenir comme le Québec. À moins qu'ils ont commencé à mal gérer hier, je pense qu'ils sont en train de frapper un mur de financement, eux aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Est-ce que
2: vous trouvez que Montréal est une ville sale? Est-ce que ça vous frappe quand vous venez en ville? Est-ce que vous vous êtes habitué à force de vivre à Montréal? personnellement, je lève la main, citoyen de Montréal, je trouve que la ville est souvent sale, les poubelles débordent, on laisse des ordures un peu partout, euh, et euh, ça fait contraste avec une entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière avec euh, Stéphane Baudino, qui est chef du service de la propreté urbaine de la ville de Lausanne, en Suisse, et euh, ça nous a inspiré d'aller voir ce qui euh, prévaut comme attitude, comme philosophie de propreté à Montréal. On va parler immédiatement avec Maya Vodanovic, elle est responsable de la concertation avec les arrondissements de laquelle relève la Brigade de Propreté de Montréal. Elle est aussi, elle est aussi mairesse de euh, l'arrondissement de la Chine. Madame Bonanovitch, bonjour.
4: Bonjour, M. Lagacé. C'est un ben, plaisir d'être avec vous. Mais ben, réciproque, pourquoi
2: Montréal est si sale?
4: Ben, c'est une grande métropole, Montréal. Là. On n'est pas Lausanne. J'ai écouté votre entrevue, puis hmm. j'ai fait beaucoup de recherches sur Lausanne. Lausanne, c'est 140. 1000 personnes, puis avec un revenu un revenu moyen de, le double d'une autre. Alors, on peut pas vraiment se comparer. Là, une com métropole, com
2: com comprenons métropole. nous bien là. Je veux pas comparer. Oui. Je veux pas dire que demain matin Montréal peut être Lausanne. Ce que je voulais okay. montrer aux auditeurs, c'est qu'il y a d'autres façons de faire.
4: Euh, Absolument, ça, on, vous avez tout à fait raison. Avant, oui.
2: avant de parler de Montréal puis des rats aussi, là, on va parler de ça. Oui. On va écouter un des extraits, on va écouter quelques extraits de l'entrevue que j'ai réalisée avec Stéphane Baudineau. On va comparer avec Montréal. On va commencer okay. avec les capteurs, les détecteurs dans les poubelles.
3: Oui. Pour pallier justement au problème de poubelles pleines, on installe des capteurs de remplissage dans les poubelles. Et comme ça, les équipes interviennent uniquement quand elles arrivent à environ 80-90 de remplissage.
2: Qu'est-ce qui empêche de Montréal de, fa de, de faire ça?
4: Ben j on est déjà là-dessus. là. là. J'ai écouté votre entrevue, j'ai écouté l'entrevue, puis j'ai tout de suite parlé avec euh, le responsable et dit Colin, oh, c'est une bonne idée ça une bonne idée, puis on va voir si on peut l'installer. À la place de juste nous euh, se promener puis voir, oh, on devrait y aller. Là. Mais on y va systématiquement. Hein, comme Quand, pendant les, la pandémie, puis même encore maintenant, nos parcs sont tellement uti uh, utilisés, là, beaucoup plus qu'avant, c'est qu'automatiquement, on envoie du monde la fin de semaine pour vider les poubelles, parce qu'on sait qu'elles vont être pleines la euh, fin de semaine.
2: Madame Vodanovic, j'habite près d'un parc, je fréquente les grands parcs. La fin de semaine, oui. Écoutez, c'est évident que le nombre, on parle pas d'hiver évidemment, c'est évident que le oui. nombre de poubelles n'est pas suffisant. C'est évident qu'il manque de bras pour ramasser les poubelles. Les oui. samedis soir, les dimanches soirs, c'est une dompe. Le samedi soir et le
4: dimanche soir, nos parcs, là, depuis la pandémie, hum. c'est... Je pense que ça, ça a dû être dix fois plus. Là, les berges de la Chine, il y a plein de gens qui viennent, puis je pense que c'est une habitude qui a été une bonne habitude. Et les gens continuent, mais nos infrastructures sont pas adaptées. T'sais. Maintenant, il faut mettre des toilettes pour accommoder tous ces gens-là. Il faut mettre des poubelles. Et on est en train de mettre des, des grandes poubelles, qu'on appelle des molocs, qui sont semis enfouis. Mais euh, les gens aussi doivent collaborer, hein, parce que des fois, Bien. ils ont un gros sac, puis ils ne le mettent pas dedans, ils le mettent à côté. Il y a de l'éducation à faire aussi. Non.
2: Mais s'il manque de poubelles, à un moment donné, les gens font ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent leurs déchets dans le parc, puis Bien. ça déborde. Mais ça, Bien, ça, c'est oui, la oui. job de la ville de mettre plus de poubelles. S'il y a dix fait... fois plus de monde dans un parc, mettez dix fois plus de poubelles.
4: Mais on l'a fait. Je vous le dis, je, je l'ai fait, je l'ai vécu pendant la pandémie. Mmh. Puis je me promenais moi-même, puis je voyais des, des, je voyais des sacs. vous savez, des, des fois ils mettent dans un sac brun, là, ils mettent tout ça dans un sac dans un grand sac noir, puis ça ne fit pas dans le trou. Alors, il laisse à côté, même si la poubelle est vide. Puis, je vous jure, je, je l'ai fait le voyage. J'ai ouvert les poubelles, puis c'est parce que c'était plus commode de laisser à côté. Puis, c'est là que ça se déchire, puis tu sais, on a ce qu'on a. Alors, euh, mais vraiment, on ouais. a ajouté des poubelles, puis ça, ça continuait. Parle il y a les deux.
2: Parlant ouais. de la discipline des gens, des oui. citoyens, il y a une escouade qui donne des, des contraventions. à Lausanne, on va écouter encore une fois M. Bodino.
3: Depuis 2017, la ville de Lausanne a introduit ce qu'on appelle les amendes d'ordre et elle permet à une équipe d'agents, une dizaine d'agents, d'amender, entre autres, les crachats, mais aussi le fait de jeter un mégot, un papier, ou ne pas ramasser euh, une crotte de chien, par exemple. Pourquoi on n'a pas
2: ça à Montréal?
4: On a, on a des brigades de propreté, mais qui ne donnent pas des contraventions, ils les ramassent.
2: Donc, ça, non, a, ça, encourage les pour... gens, ça encourage les gens à jeter
4: leurs déchets dans la rue? Ben, ça, ça, ça nettoie, mais je suis d'accord avec vous que c'est pas la même chose qu'une contravention, mais on l'a, par exemple, pour les crottes de chien. Hum. Il y a des amendes salées, mais on n'a pas le nombre de gens. Le nombre de, de gens qu'a Lausanne, j'ai checké un peu, c'est quoi le budget de Lausanne pour la propreté, là, pour leur ville de 140 000, c'est 60 millions de dollars. Alors, si on avait du monde qui se promenait partout comme ça à Montréal, mais, ça, coûterait, ça coûterait quelque chose.
2: Pourtant, pour les pour les amendes, pour le stationnement sur rue, je trouve que vos agents sont pas mal zélés et
4: nombreux. Stationnement sur rue, c'est ce que les gens nous demandent. Les ouais. gens sont très fâchés quand quelqu'un est stationné et n'a pas le droit de l'être. C'était une de nos demandes les plus fréquentes euh, comme nuisance. C'est une nuisance maintenant qu'on n'a plus parce que les gens tentent hmm. de plus se stationner. Ben, là, il
2: faut parce qu'on qu a se pris faire. les moyens pour discipliner les gens. Exactement. Et, et aussi, exactement. En, en, entre vous et moi, Madame Vananovic, donner un ticket à un char qui est stationné, pas mal plus facile que de prendre des gens sur le fait quand ils jettent leurs déchets un peu partout. C'est assez
4: Absolument. facile. C'est un, un 100 Absolument. ramassé
2: facilement pour la ville.
4: Absolument. Vous savez, moi, je vais vous parler de quelque chose qui pourrait beaucoup aider de ne pas jeter les contenants, les jus. Les... Mm. Moi, j'ai beaucoup ramassé avec les gens, là, comme mairesse, si on s'en allait puis on faisait des, des petites campagnes de propreté, puis je venais pas que des canettes de bière, de 10 jus, j'étais dans, dans un buisson. Là, mm. Mais si on était comme en Allemagne, puis il y avait une consigne... Une pièce, c'est ça que c'est en Allemagne, c'est très cher. Tu ne la jetterais pas, tu l'amènerais avec toi, puis tu la, tu la ferais consigner. Puis si quelqu'un, ça donne l'acheter, mais quelqu'un la ramasserait puis resterait une pièce. Tu sais. Alors ça, il y a des, c'est vraiment ce qu'il y a à Lausanne, c'est vraiment un système global là, qui regarde. Le recyclage, les poubelles, tout ça dans un tout. Puis moi, je trouve ça très intéressant. Là. Puis le gouvernement du Québec, ils s'en viennent avec une proposition. Là. Ils s'en viennent avec une proposition pour le recyclage. Mais donc, pouvons-nous faire en sorte que cette proposition de recyclage soit en lien avec notre proposition de gestion de déchets et de salubrité, que ça fasse un tout comme à Lausanne? On peut bien essayer d'être aussi bon que les autres.
2: OK, dites-moi, euh, on parlait des rats un peu, Madame Vodanovic. Il oui. euh, y a combien de rats à Montréal?
4: Euh, je pense qu'il y en a... Je suis pas sûre, là. je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai entendu dans les millions.
2: Ouais. Il n'y a, a pas de décompte, est des estimations?
4: Je ne sais pas. Peut-être quatre. Là. Je suis pas sûre, là. je suis pas une experte. Là. Prenez pas ça pour du cash, là, mais c'est ce que j'ai entendu. Okay. Okay. J'ai
2: lu, lu que les, comparés, les compagnies de gestion parasitaire là, ont reçu la permission d'utiliser ce qu'on appelle là, de nouveau un redenticide. Okay? C'est un, oui. un poison dans le fond. Pourquoi se l'était fait interdire?
4: Parce qu'on a interdit certains poisons qui étaient nocifs pour la santé de nos enfants, pour la santé des gens et de la planète, c'est important. On a, on n'a pas complètement interdit. On a mis un, on a autorisé un autre produit qui était efficace. Mais malheureusement, ce qu'on se rend compte après un an, que ce produit-là n'était pas assez disponible. Alors, il n'y en avait pas assez pour euh, gérer, puis on a déjà donné l'autorisation au, euh, à l'industrie de l'utiliser l'autre, parce que c'était le moindre mal. Oui.
2: Y a Il y a-t-il un lien avec le premier sujet dont on a parlé, puis euh, les déchets qui sont un peu partout, qui sont facilement accessibles, puis le nombre de rods, d'après vous?
4: Ben sûrement qu'il y a une corrélation avec le fait qu'on est beaucoup plus dehors, qu'on qu mange beaucoup plus, il y a beaucoup plus de dans nos poubelles. là, Il y a beaucoup plus de qu'on appelle du take-out, du prêt à porter là. Beaucoup, mm. beaucoup plus depuis la pandémie. Alors les poubelles se remplissent avec des assiettes puis des contenants puis tout ça. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de, 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 de nourriture à l'extérieur. Puis il faut. Puis là on s'en vient avec une stratégie bonifiée qu'on va vous dévoiler euh, avant cet été, là, qui est très euh,
2: Êtes-vous d'accord avec moi qu'un arrondissement qui décide de ramasser les déchets une fois ou deux semaines, c'est un buffet pour les rats
4: Non, pas, pas si c'est bien fait. <rire> pas si c'est bien fait. Puis, tu sais, il faut toutes les villes Puis... du monde ont tend vers ça. Là. On ne peut pas avoir des camions qui se promènent tout le temps. T'sais, on a les GES. Euh, c'est mieux d'aller aux deux semaines, mais il faut être. C'est certain qu'il faut être. Coordonner, organiser, structurer Une métropole ne peut pas aller s'aventurer là-dedans sans, sans vraiment faire une révision complète de comment on va le faire.
2: Donc, comme on a déjà de la misère à gérer nos déchets comme citoyens et comme administration, on va s'habituer à vivre avec les rats?
4: Non, absolument non. pas. Ils vont partir? Non, non on, va, on va partir. Ouais. On va s'assurer de ça. Parce qu'on veut rester une Je métropole. Ça permettrait d'avoir des doutes. Pourquoi?
2: Ben, écoutez, <rire> sont là, ça se reproduit, il, on n'y était pas visible il y a à peine quelques mois, ils le sont, euh, ben, la ville est crottée, ils peuvent manger ben où non, ils veulent. On a le
4: rodenticide, pendant <rire> un an, pendant un an, il y avait ouais. pas assez de rodenticide. puis là on va l'avoir, puis on va les avoir.
2: C'était ouais. une mauvaise idée d'interdire le rodenticide quand on voit comment
4: ils sont reproduits? Ben, on savait pas au début, on savait pas que... Celui-là était pas assez, euh, était pas assez euh, il n'y en avait pas assez. On a essayé, regarde, on fait le mieux qu'on peut. Puis là, maintenant, ben, on, va, on va les empoisonner. Parfait, c'est ce qu'il faut faire. Merci ouais. d'avoir été avec nous. Merci, merci. Au revoir.
2: Ma Maya Vodanovic, qui est responsable de la concertation avec les arrondissements. Euh, la brigade propreté de Montréal euh, relève de tout ça, elle est aussi mairesse de la Chine. Bon, il y a une guerre intestine au, au sein du Parti libéral du Canada. Ça concerne la réforme de la loi sur les langues officielles. C'est euh, piloté par le gouvernement, ça a été promis par le Parti libéral du Canada. Ben, il y a trois députés de Montréal qui lancent ouvertement dans leur propre filet, euh, qui contredisent leur propre gouvernement, leur propre parti, leur propre chef. Ça révolte d'autres députés libéraux fédéraux, comme le député libéral franco-ontarien, Francis Drouin, qui a déclaré ceci. Le show de boucan mené par certains de mes collègues est honteux. Le Montreal Island n'a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. La désinformation n'a pas sa place dans ce débat. Ben, Pablo Rodriguez est ministre du patrimoine canadien, le lieutenant du Québec pour Justin Trudeau. Trudeau, pardon, il est au bout du fil. Monsieur Rodriguez, bonsoir.
1: Bonsoir, M. Lagacier. Merci de me recevoir.
2: Qu'est-ce que ça veut dire quand euh, votre député Francis Drouin dit des députés Lambropoulos, Housefather et Garneau que la désinformation n'a pas sa place dans ce débat? Ben, ça veut dire qu'on
1: est en train d'avoir un débat robuste à l'intérieur du caucus, euh, c'est le cas. Et, vous savez, le projet de loi C-13, c'est un projet de loi qui vient renforcer le français, ou, euh, que ce soit au Québec, à l'extérieur du Québec, ça reconnaît le droit de travailler en français, le droit de, re de recevoir des services en français. Donc, c'est vraiment bon. Et il y a des inquiétudes du côté de certains collègues euh, de la communauté anglophone qu'on discute, puis on va continuer à discuter, mais à un moment donné, euh, ça va faire, puis on va aller de l'avant.
2: Est-ce que vous... À <rire> un moment donné, ça va faire. À quel moment donné, vous allez, euh, vous allez tolérer, vous allez cessé de tolérer cette rébellion-là?
1: Ben, Je dirais pas que c'est une, une rébellion. Je pense que c'est des inquiétudes qui ont été exprimées au effort. Elles ont été entendues. Je dit dis, c'est un projet de loi qui est absolument à mon avis nécessaire. On l'a promis dans la campagne. C'est dans l'aide de mandat de la ministre. Ça et... vient dire qu'il y a une loi, il y a une langue qui est menacée. Monsieur Lagatier. c'est le français. Il n'y en a pas deux. Il faut faire plus. Il faut faire plus au Québec et ailleurs. Et c'est ce que le projet de loi. Ok,
2: fait. Mais, mais juste une seconde. Poulos, Housefather, Garneau, euh, se sont présentés pour le Parti libéral du Canada. Vous l'avez dit, vous l'avez promis en campagne. Ils sont oui. présentés sous la bannière libérale. Maintenant qu'on étudie le projet de loi, ils se dans leur but. Vous me dites que c'est pas une rébellion. C'est quoi?
1: C'est pas une rébellion. Ça veut dire qu'ils ont exprimé leur, leurs inquiétudes, ils l'ont fait de façon plus publique qu'on aurait souhaité. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est des discussions qui se poursuivent à l'interne, mais à bout de ligne, c'est un projet de loi du gouvernement. C'est ce, ce qui est souhaité, c'est ce qui est promis. C'est bon pour c'est bon pour les comités de langue officielle, c'est bon pour les francophones nord-Québec. Fait qu'il va falloir on va aller de l'avant. Veux... C'est essentiel.
2: Je veux qu'on parle de Mme Lambropoulos. Une seconde, c'est la députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos.
1: Chaque fois qu'elle parle, c'est pour vomir un peu sur le français. Êtes-vous tanné? Je n'étais pas là, là au niveau de ses propos, puis je veux pas les juger non plus. Euh, alors son point de vue, moi mon point de vue, c'est que ce projet de dialogue est essentiel. Euh, vous savez, il y, y a une langue qui est menacée, Monsieur okay. d'accord. Elle l'a dit. Votre députée, votre
2: députée de Saint-Laurent, elle a, elle a raconté une fable. Elle a dit que une de ses concitoyennes lui a raconté que sa tante anglo âgé, ne peut pas avoir de service en anglais parce que, de son médecin, parce que la loi 96 empêche supposément cette médecin de lui parler en anglais. C'est complètement faux. Est-ce que vous la croyez quand elle dit ça? je
1: <rire> n'étais pas, pas là avec elle. Vous, vous connaissez, fait... M. Monsieur, monsieur Rodriguez, <rire> vous,
2: con, vous êtes un gars informé, <rire> vous connaissez monsieur, sa déclaration. Est-ce que vous la croyez?
1: M. Lagacé ce pas à moi de juger. Ce qui suit pour dire oui, elle ment ou non. C'est une -ce menteuse. Ment ce qui est important est une menteuse? Lagasse, ici, c'est que Mme Lambra projet de loi. Il faut qu'il rentre dans les rangs. C'est une Il faut qu'il rentre, qu rentre dans les rangs et qu'on adapte le projet de loi. M. Rodriguez, est Mme
2: est -ce que est-ce est que c'est une menteuse?
1: Ben ça, est pas, qui Qui êtes-vous, M. Lagatier, pour dire que quelqu'un est un menteur? La, la, la loi 96. La loi
2: Est-ce qu'elle a fourni est des quoi, preuves? Est-ce qu'elle a fourni des preuves de ce qu'elle avançait?
1: Bien. Bon. Invitez-la et demandez-lui. Elle dire refuse faire. les entrevues.
2: Je pense que je vais devoir oui. l'amener en anglais s'il y a bien.
1: Ben, Invitez-la, parlez-lui que vous voulez. Mais moi, ce que je vous dis, mon défi à moi, là, puis collectivement, c'est de faire en sorte qu'on se rallie derrière ce projet de loi qui est nécessaire pour renforcer le fait français, autant chez nous qu'ailleurs au Canada, puis on va le faire.
2: Pourquoi vous ne répondez pas à ma question sur Mme Lambropoulos? Ça vous coûterait quoi de dire ben, qu'elle ne dit
1: pas la vérité? Ben, je ne ben, je ne peux pas vous... Si quelqu'un si que quelqu lui a dit quelque chose... Je n'étais pas là, M. Okay. La gassière, okay. pas là non
2: plus. Regardez, vous êtes le lieutenant du Québec. Vous la connaissez, Mme Landropoulos. Vous, vous, vous la côtoyez. Donnez-moi une qualité
1: qu'elle a. Ben, elle travaille fort. <rire> moi aussi. Ben oui, bravo, moi aussi. Es-tu euh, bonne? A à, de à, de à part tu à travailler fort, travail. es-tu bonne? Merci. Qu'est-ce qu'elle apporte -vous à vous au caucus? est que vous voulez que je juge un individu, un être humain? Je, je ne suis pas au-dessus de <rire> personne, moi, pour juger quelqu'un. Et vous non plus, M. Lagatier. OK. Le, ben, le, je... le non, non, pas, non. Non, 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 non. Monsieur je vais M. Rodríguez, que je vais me permettre de juger
2: quelqu'un pense... qui avance des choses qui sont fausses, sans
1: l'ombre d'un doute. Mais, je, je le sais pas, Je n'étais pas là quand la madame lui a dit ça. Personne, vous étais pas non plus. Ce que je vous dis, moi concrètement, c'est que ce projet-là, là, on en a besoin pour le fait français. Pour, et vous, et vous formes, avez... pour faire en sorte d'arrêter le recul du français, pour promouvoir le français au Québec, à l'extérieur du Québec, pour qu'on puisse travailler en français chez nous, pour qu'on puisse avoir accès à des services en français chez nous. C'est ça le bill, c'est ça qu'on va passer.
2: Vous avez trois députés qui sont dans des circonscriptions à forte pluralité anglophone, disons ça comme ça, qui se dans votre but.
1: Puis on va avoir une bonne discussion avec eux.
2: <rire> eu leur dire quoi? <rire>
1: Fait ben, qu'on va avoir une discussion de l'autre. autres. Vous verrez bien? Ben, genre. Ben, genre, genre qu'il a une discussion. Puis, regardez. Euh, une discussion. Euh, on a une discussion sur l'importance du projet de loi, sur l'institut de la Puis, on a des inquiétudes. Il y a une par rapport à 80, par rapport à d'autres choses. C'est normal, c'est l'agacé Vous savez, puis, est-ce que c'est rap? Oui, c'est une période qui est plus rapide. En même temps, on fait tous, là, notre gang, le job le plus belle au monde, qui est celle d'être autour d'une table pour essayer de changer le monde d'améliorer la société. On peut être en désaccord. Il faut qu'on qu s'exprime sans désaccord, mais en bout de ligne, il faut aller de l'avant un c'est ça que je
2: veux. Vous, êtes venu à, vous avez répondu positivement à la demande d'entrevue. Je vous remercie d'être venu. Puis écoutez, je sais que je dois vous libérer. J'avais promis de vous libérer à 18h10, pas plus tard. Mais euh, écoutez, euh, ce serait le fun de vous recevoir en studio pour une coupe de minutes. Euh, beaucoup de minutes. On a beaucoup de sujets à aborder ça fait avec vous.
1: Grand plaisir. Ouais, ça Oui. Mais... Pour l'instant, je suis dans d'un comité actuellement. Mais euh, quand un peu plus de temps, je vais y aller. Vous étiez, grand vous
2: étiez un peu aux abonnés absents ces derniers temps. Je dois vous faire le reproche.
1: Ben, écoutez, c'est le festival de reproches, là, M. Lagacé. Ben là, ben, il y a plein de dossiers il y
2: a plein de dossiers dont on voulait vous parler on va aller, depuis le jour. C'est vous,
1: bon, on va en parler avec vous.
2: Okay, mon équipe va, con... va euh, contacter avec la vôtre. Allez, je vous laisse aller siéger. Merci. Ok, bonne soirée. À La prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
2: Vous êtes sur la route. <rire> Attention. Ah, ah, une belle petite, ah, oui, une, euh, belle, con, euh... une belle petite euh, ritournelle, euh, une berceuse, oui, une berceuse, merci, euh, Maxime. Euh, Jean-François, tu veux nous parler de sommeil, pourquoi? Oui. Ben, as -tu des problèmes de sommeil, toi, Patrick Ponctuellement. Ponctuellement. Moi, Pon... Jean-François, quand, quand j'ai un souci, euh, disons que j'ai euh, un différent avec quelqu'un, des fois une chicane, euh, je vais me coucher, je vais m'endormir dans le milieu de la nuit, je vais recommencer la chicane tout seul, dans une sorte de demi-sommeil,
5: bien, bien fatigué. As-tu déjà assez l'opium?
1: Et je dois... ne m'attendais pas à cette question.
5: Non. Si tu l'avais gardé en 7-8e question, il aurait répondu. Il ne faut pas que tu partes avec ça. Parce qu'au 19e siècle, quand ce qu'on connaît aujourd'hui comme des problèmes de sommeil commence à être avéré, l'opium est très, très, très valorisé. On a même le premier ministre canadien, sa douce épouse, le premier premier ministre canadien, Johnny McDonald, celui à qui on a fait partir la tête et le buste et oui. le, 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 la statue au complet Ici à Montréal. À Montréal. Ben, sa, sa première épouse Isabella qui est morte un mois après qu'il arrive au pouvoir, euh, consommait entre 15 et 20 boulettes d'opium par morte jour. qu'elle est d'une overdose? Par jour. Je... Donc, elle dit qu'elle avait quelqu'un euh, par oui. jour.
1: <rire> mais ça existe encore, l'opium?
5: Je... Oui, ben, oui des ça des existe encore, bien sûr, des opioïdes. Mais, mais pas, euh, pas avec la, 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 le truc à fumer. Tout oui, coucher sur le côté avec ouais. la pipe qu'on voit dans les films, <rire> dans, les dans, 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 dans Tintin, le, le... comment ça s'appelle, le... Tintin et le... Euh, Tintin, je veux dire, dire, ben, c'est le... le lotus bleu, bon, le lotus bleu. Mais
2: attends, c'était légal de faire
5: ça? C'était légal jusqu'au début du 20e siècle et c'était même euh, valorisé pour des problèmes de sommeil. On utilisait, par exemple, des cigarettes aussi, des, des cigarettes qui étaient anti-asthmatiques. Hein, déjà, il faut y penser. <rire> dans lequel on avait euh, du chanvre, notamment, du cannabis. Et, et donc, ça favorisait le sommeil. Mais pourquoi euh, nos ancêtres, avant le 19e ouais. siècle, la panique autour du sommeil était, au fond, pas la même que celle qu'on a aujourd'hui. Ça vient avec l'idée d'une normalisation du travail. Toi, Patrick, tu me dis, quand je me couche, puis j'ai des ennuis, en enfin, fait, des, oui. des questions de travail, soucis, sont, oui. des soucis, oui. je continue de faire mon travail. Mm -hmm. Et là, mm -hmm. l'angoisse, ah, absolument, nous gagne parce que on sait que le lendemain matin, ce travail-là nous attend et que ça continue. C'est une poursuite de notre vie. Auparavant, il n'y avait pas d'ennui de cet ordre-là. Vous vous couchiez. Et si vous vous réveillez, ben, vous vous réveillez, vous jasez avec votre voisin, vous allez vous recoucher dans la journée, vous faites des sommes. Il n'y a pas de normalisation des heures de travail comme on en a aujourd'hui qui vont nous conduire à quoi, notamment à des outils en amont puis en aval. En amont, le matin, le maudit réveil matin. Mm -hmm. Le réveil matin qui existe depuis le Moyen-Âge, mais dont jamais personne <rire> s'est servi jusqu'au 19e siècle, qui devient un outil qui est utilisé, qui est construit, qui est favorisé, de sorte qu'on l'a même dans... De... Intégré maintenant à notre téléphone cellulaire, oui. bien sûr. Puis ça prend quoi? Bien, une fois que vous avez le réveil matin, ça suffit pas. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à consommer quoi? Du café et du thé. Pour rester réveillé. Bien, pour s'éveiller, pour partir la machine. Mais, mais, mais
2: qu'est-ce qui est arrivé au 19e siècle pour que, justement, le sommeil soit régulé par le travail?
5: Bien, on a commencé à organiser le travail dans des grands ensembles, ça a donné l'usine, puis il faut y aller au travail pour ben que oui. ça marche. – Tu peux pas te lever que... quand tu veux. – La machine, elle a besoin de tant de personnes pour fonctionner, puis il faut que les gens soient là. Alors, il faut quitter notre lit, et c'est à partir de ce moment-là, Catherine, je sens que tu vas être déçue, mais pendant longtemps, <rire> les lits étaient partagés à plusieurs, pas pour des fins de ludiques de, de, de Ludiques. De <rire> ludique, évidemment, mais parce que c'était un endroit où on se courait. D'ailleurs, quand vous allez dans des musées où vous regardez des, des vieilles, des vieux ameubles, de vous vous dites, oh mon Dieu, les gens ils devaient être bien petits pour dormir sur des, des petits trucs comme ça. Moi, moi qui suis très très grand, mon père m'avait construit une rallonge sur un matelas normal pour que mes pieds ne dépassent pas. <rire> Mais de façon générale, quand vous regardez des vieilles paillasses, c'est bien bien court. Tout simplement parce que les gens, à l'époque, c'est pas parce qu'ils étaient plus petits. Oui, ils étaient plus petits. À la Première Guerre mondiale, la moyenne des gens, c'est cinq pieds 2, les des soldats. Donc, euh, 1 mètre 50, euh, quelque oui. chose. Donc, oui, ils étaient relativement plus petits, mais pas à ce point plus petits. C'est parce que les gens ne dormaient jamais couché complètement. On avait peur de de mourir de consomption. On avait même hein, chez les de plus consomption, c'est oui, quoi ça? De, 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 de congestion des okay. poumons. C'était euh, on... papa et maman dans une ma petite vie. En quelque sorte, oui, en <rire> la verticale complètement, qui attendait que les les poubelles passent le lendemain matin. Et, et on avait aussi le, le 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 sentiment chez les plus religieux que c'était une position idéale pour que le diable vienne vous, vienne nous chercher. <rire> Alors là, il y avait il y avait ce, cet enjeu là qui était important. C'est vers 1870 seulement qu'apparaît les fameux matelas qu'on nous vend aujourd'hui comme étant des, des grandes qualités de bonheur, des, des gages de bonheur. Des matelas bonheur. <rire> en quelque sorte. Avec <rire> des sachets, par exemple, autour des, des ressorts. Les matelas à ressorts, c'est 1870. C'est la forme normalisée du matelas. C'est le milieu du 19e siècle. Les standards qu'on connaît, Lee king, Queen, etc. Là, mais mais, ça, mais ça
2: revenons, revenons au réveil matin. Tu dis que ça existait oui. depuis le Moyen-Âge. Oui. Oui, 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 il y
5: avait toutes sortes Comment? de... Ben, il, y avait...
2: il y avait
1: un coq.
5: <rire> ben, déjà, déjà, le mot du coq, quand vous allez au Mexique ou dans, en Amérique du Sud, vous avez toujours un coq le matin qui vous réveille si vous êtes un peu hors oui, du resort. Là. Ben, ben... Oui, il y avait ce réveil naturel-là, il y avait les cloches aussi du matin qui étaient là, puis il y avait des réveils de, de, de plusieurs types, des réveils à eau, no, euh, entre autres choses, des sabliers sophistiqués, donc ça existait, des moines avaient pensé à tout ça, mais on l'a normalisé avec des engrenages à l'air de la machine, euh, euh, littéralement à ce moment-là.
2: Donc, les engrenages dont servaient les usines servaient aussi à réveiller les ouvriers.
5: Oui, ah, je lise, oui, exactement. Je parlais de l'opium un peu en oui. blague, mais évidemment, on a une version de ça moderne, c'est ce qu'on va appeler le le véronal à partir de, des années 50, dans les pilules pour dormir, okay. hein, ça de, fait. Et, et ce avec quoi Marilyn Monroe est morte, tentative de suicide. Et il y a une augmentation de ça croissante depuis les années 80 de la J'ai pas réussi à trouver les chiffres exacts, c'est pas c'est pas mon métier, moi je pas je pas médecin, c'est pas c'est pas euh, ma, ma tasse de thé. Mais euh, ce qu'on va appeler de toutes sortes de façons les barbituriques, le véronal, ouais, ouais. les les pilules pour dormir, euh, etc. Euh, ça il y a une consommation de ça qui est de plus en plus intense. C'est comme si, au fond, on avait euh, assimilé l'idée que le corps était une machine, même en dormant, qui devait absolument euh, fonctionner comme notre travail dans la journée. Ben, C'est maintenant l'heure de dormir et tu vas être coupable, mon garçon, ma fille, si tu dors pas dans le temps qui t'est prescrit. Pour dormir. Mais il me semble que même tu sais, après ces pilules-là, on n'est pas super bien le lendemain. Non C'est ça, moi je prends de la, la mélatonine qui oui. fait juste donner le, le, le sentiment oui. que tu t'endors, oui. mais je garde le même sommeil pendant la nuit. Bah. Mais les fois où j'ai pris euh, des pilules pour dormir, on dirait que le lendemain, je n'étais pas capable de me réveiller. Flippé un peu. Oui. Hein? Oui.
2: oui, oui, oui. Mais, mais euh, pour en avoir pris déjà... Euh, Plus que moi, clairement. C est, c est, c est... Non, mais... Je préfère les effets secondaires du somnifère à courte à court terme oui. aux effets secondaires de pas ou de mal dormir.
5: Sauf qu'en Amérique du Nord, en, en Occident, de façon générale, on en prend de façon... Et chez les femmes, davantage d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu. On en prend en forte quantité, puis on n'arrête pas. C'est ça le problème. C'est devenu la béquille pour dormir. Disons qu'on est loin de la camomille, de la valériane, puis de la, de la mélisse là, pour dormir, qui était... Peu, Possiblement des des placebos, Il hein, y a probablement pas grand-chose là-dedans, mais il y a une vertu dans l'eau chaude et dans l'idée d'avoir un cycle de sommeil stable. Si vous vous couchez à la même heure, que vous, vous chicanez pas, euh, euh, sur, pas d'écran, pas d'écran avant de commencer, que vous respectez une routine, que vous lisez. Il semble que moi, moi lire, c'est pour moi ça a toujours été salutaire. Lire avant de m'endormir, pas forcément un livre mauvais, mais je m'endors, peu importe qui <rire> c'est. Après ça deux trois pages, ça c'est c'est efficace. c'est efficace. que tu dises, je lis mon journal puis. Le <rire> lentement.
2: <rire> mais pas, pas d'écran, je pense que c'est une des clés. Oui, absolument. Je pas faire mon grand-papa, mais... et eh boy, c'est ça. Mais ça, ça... Un... Tu, te, tu, tu traînes tes conversations Facebook, Twitter, etc. Effrayant. dans ton lit aussi. Effrayant.
5: Quoi? Non, moi, je regarde des séries, mais, mais tu parlais du matelas. Là. Tu, sais, oui. tu disais qu'il y a un plaisir à vendre. Oui. Moi, je pense que ça, ça fait partie du plaisir aussi. Quand tu arrives dans ton lit puis ton matelas est confortable, que tu as un bon matelas... Tu sais, moi, je me suis toujours qualité hôtel, t'arrives avec ton matelas, puis t'es... Mmh. Je trouve que ça fait partie du rituel d'avoir du fun à aller se coucher, puis à s'endormir. Il y a un espace à soi qui est à préserver aussi, puis c'est un espace d'intimité. C'est sûr que si vous traînez vos ordinateurs, votre cellulaire, mmh. puis tous vos problèmes dans votre lit, ben, vous dormez avec, vous en payez le prix.
2: <rire> Merci, Jean-François. On va se retrouver dès lundi prochain. Hier, t'as cédé ta place, gracieusement, à Katia Gagnon, qui avait une nouvelle. On voulait y parler. Immédiatement. Mais la prochaine, semaine prochaine, lundi.
5: ah bientôt.
2: Patrick Lagacé en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,